0: Esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Alerta de gatilho, suicídio e violência.
1: A vida. E aí eu passei, tipo, coisa de três dias trabalhando duas noites sem dormir. E eu voltava de Porto Alegre em direção à minha cidade aqui, uh, pra, uma, pra uma rodovia bem movimentada, bem bem, uh, bem... bem... Cara, é bem comum dar acidentes feios ali. Eu tava com sono, né? Eu não tinha dormido e dirigindo uma moto. Uma 250 cilindradas andando um pouquinho mais rápido. Aí de manhã quando eu levantei, quando eu levantei, quando eu resolvi sair de onde eu estava, do ambiente que eu tava, da casa da galera que eu tava, eu botei a mão na porta e, e eu escutei: "Não vai". E aí eu Eu tenho que trabalhar. E trabalhar, eu tenho que sair de casa, eu tenho que sair daqui, voltar até a minha cidade, era isso era uma 5 da manhã tinha que chegar em Itacoara até mais 9 que é a cidade que eu moro, morava na época não vai eu disse, vou aí eu peguei e subi na moto outra coisa outra coisa que costuma acontecer a moto não ligava de jeito nenhum disse, porra, cara, eu vou me atrasar eu tô ferrado botei a moto numa ladeira insisti até a moto pegar, a moto pegou o caminho inteiro eu fiquei escutando não vai, não vai, não vai eu olhei para o lado uma hora, tipo, um campo vazio, e veio aquela, aquela visão, né? não tem outro, outra, outra forma de, de citar, de acidentes. Né? acidente de moto, e lembranças de, de acidentes que eu vi na estrada, né? que não foram muito bonitos. E eu insisti. Resumo da história, uh, no momento em que o trânsito deu uma acalmada, que eu tive uma, um espaço para andar um pouco mais rápido, eu acelerei, a adrenalina de ficar uh, ultrapassando, fazendo corredor em alguns momentos, né? Com a moto, uh, ela baixou, eu dormi e a 120 km por hora eu enterrei a minha moto na traseira do Escort. Aí, mano, é, eu tenho seis pinos na perna, eu, eu tenho um joelho metade de ferro. Uh, foi um acidente feio, esse acidente me quebrou completamente financeiramente também, porque... Eu tinha empresa na época e eu tive que usar todo o meu fundo para cirurgias e tal. Então, eu fui avisado várias vezes e eu teimei, porque eu não né, queria ir para casa, eu tinha que vir ganhar dinheiro. E eu acabei me ferrando absurdamente por causa disso, de não ter ouvido. E realmente tive nítidos avisos, nítidos, não vai, não sai, não liga essa moto, sabe, espera, vai dormir. Não, eu... Insisti e eu me arrebentei. Tem gente que vai dizer, tem gente que vai dizer, ah, coincidência e tal, né? A gente costuma lembrar das coisas. Não, eu tive nítidos avisos, eu escutei nitidamente.
0: criptologia, encontraremos pessoas de todos os tipos, com pensamentos às vezes diametralmente opostos, mas que têm uma característica em comum. Tiveram experiências estranhas por toda a sua vida envolvendo o extrafísico. E é nessa primeira temporada que descobriremos juntos, ou ao menos nos aproximaremos do real sentido do termo sensitivo. Vários episódios dessa temporada foram cercados por diversos tipos de fenômenos e manifestações, a maioria inexplicáveis. Um em especial será retratado nesse episódio com maior riqueza de experiência. Voltamos com o Diego, que no episódio passado trouxe uma miríade de histórias para nosso programa. Mas dessa vez, vamos entender que tipo de opções esse tipo de pessoa tem e para quais caminhos tortuosos acabam se encontrando.
1: Eu comentei previamente, uh, isso chega a incomodar, chegou a me incomodar. que teve teve várias fases da minha vida que eu não acreditava muito em nada, né? Eu estava racionalizando as coisas, eu sempre li muito, sempre, sabe, estudei muito, todo esse tipo de coisa, por, por gostar e por estar ligado. Eu, eu fui em alguns terreiros, e em alguns, em vários, na verdade, todo terreiro que eu colocava o pé em uma entidade, ou que seja o médium ou que seja, né? o charlatão, enfim, independente de quem fosse. Vinha, olhava para minha cara e dizia, Meu, devia fazer a consulta e tal, tentava conversar sobre... E a primeira coisa era tentar me convidar para dentro do terreiro para desenvolver, né? Uh, casa Espírita também, olha, tem um dom, vamos desenvolver esse dom, tu pode conversar com entidades. E eu sempre fugi. <risos> no fim das contas, eu acabava não indo, sabe? Até hoje, até hoje, sabe? A última vez que eu fui no terreiro... O cara me chamou e disse, olha, falou várias coisas que não tinha como ele saber, né? Como acontece muitas vezes. E ao final ele falou assim, olha, tu devia estar trabalhando com nós. Tu devia estar... Não digo com nós, devia estar trabalhando. Vai para casa, faz isso, isso, assado, te limpa, tira as coisas ruins, volta aqui e conversa comigo que a gente vai vai começar a tentar desenvolver isso se tu quiser. E eu fui muito em psiquiatra, <risos> Eu fui muito em psiquiatra, desenvolvi depressão impressão de coisa da vida, uh, super controlado hoje em dia, mas desenvolvi, acho que, né, por todos os acontecimentos que eu comentei. E muitas vezes eu pensei, isso aqui é um problema mental, isso aqui é um problema psicológico. E a gente fazia testes, conversava, passava meses conversando, tomava remédio e não mudava nada. Sabe, continuava vendo, continuava acontecendo, eu chegava e o psiquiatra, que eu nem ia mais em psicólogo, o psiquiatra dizia, Diego, não tem nada de errado além de uma depressão comum a praticamente, sei lá, 70% da população do mundo, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Eu não sei o que é, eu não sei porque tu vês tu me diz que acontece, eu posso te dizer que tu tá só vendo desenho em nuvem, mas eu contei para ele muito mais coisas, porque tinha muito mais tempo, meses conversando, e ele disse, mas se as coisas acontecem como tu tá como tu tá me dizendo, uh, eu não tenho como dizer que não, até o dia em que um deles eu avisei. Eu tava em casa, eu tava mexendo no computador, trabalhando com algum site, alguma coisa, e eu tive uma, um aviso, uma visão, também a mesma coisa, sabe, eu... Eu não entro em transe nada, eu enxergo, tipo, eu, sabe, eu olho pro lado e vejo algo que, que remete aquilo. Uhum. Eu vi ele, uhum. eu vi ele também todo... É engraçado que isso acontece muito com um acidente. Eu vi ele todo lanhado, todo esquisito, como se tivesse apanhado ou alguma coisa assim. Esse meu psiquiatra, ele era, ele era mais amigo meu e ele era gay também. Uh... Eu liguei pra ele e falei assim, cara, eu acho que pode dar alguma merda contigo... Hoje, porque eu tive um aviso sobre você, tá? Eu acho que tu, sei lá, dá uma cuidada, cuida com carro, cuida com escada, cuida com... não sei. Ele... ele não ouviu. Ele continuou fazendo o percurso dele normal, ele foi assaltado, ele apanhou pra caramba. Uh, a forma dele falar, Gil de, acho que também conhecido no meio da, da cidade O pessoal era também bem violento com, com o pessoal homossexual E bateram mais ainda nele por causa disso e ele apanhou bastante E aí até a gente parou, de eu perdi o contato com ele Eu parei de me tratar com ele com o tempo Mas ele falou, cara, tu me avisou Sabia eu enquanto formado em ciência, querendo ou não E... E, sabe, trabalhando com esse tipo de coisa Eu hoje não sei explicar como que tu soube Mas tu soube, me avisou e eu não ouvi Sabe, e aí eu também desisti de procurar psiquiatra Pra esse tipo de coisa Porque não é um problema Às vezes é assustador Às vezes, é, às vezes eu vejo umas paradas horrorosas Mas não é nada que, sabe, passou dois dias Passou a impressão, tá tudo ok Não atrapalhou a minha vida mais, entende Mas é constante, assim e yeah. eu me
0: acostumei você disse que começou a buscar bastante sobre esse tipo de coisa buscar algumas explicações você obteve algum resultado?
1: assim eu, eu tive eu, eu tenho eu não tenho problema em abrir isso eu tive contato com ordem iniciática um tempo atrás anos atrás essa ordem em específico me passou muito material de estudo. Uma ordem discreta, bem comum aí, sabe? Eu não vou citar o nome, mas se tu quiser, tu entra no site, paga uma mensalidade e você é da ordem. Tá? Bem, bem comum, assim. E eles me passavam muitos livros, monografias, e muitas dessas monografias e livros eu acabava estudando sobre. E nunca consegui controlar. Nunca consegui controlar. Já estive dentro de terreiro, por exemplo, também estudando, porque eu... eu eu simpatizo com, com essas religiões, né, o acardecismo, o candomblé, a Umbanda, eu simpatizo muito. Não sou seguidor de nenhuma específico hoje, né, hoje hoje eu realmente estou longe disso, eu só estudo muito. Uh, eu pedi entrada em, em uma ordem discreta também. Tenho essa ligação, sou bem simpatizante, mas não, não efetivamente estou lá dentro, né. E nunca consegui controlar, independente do exercício que fosse, da casa que fosse, nunca consegui controlar. Uh, quem sabe por eu nunca ter ido, né, desenvolver isso efetivamente. Porque tem muitos lugares que eu vou e eles me dizem, tu tem que vir para cá e tentar desenvolver. E acaba chegando na hora e eu digo, poxa, isso é coisa da minha cabeça. Ainda tem esse conflito, sabe? Eu, eu sempre desisto de desenvolver, né, entre aspas, esse dom, entre outras aspas. Porque chega na hora e eu tenho esse conflitozinho de fé, sabe? E aí, será que isso realmente existe ou isso é coisa da minha cabeça? Às vezes ainda acontece, muito menos. Porque já aconteceu tanta coisa que não tem como eu dizer não. Sabe, isso é coisa da minha cabeça. Mas chega na hora de ir num terreiro, numa casa espírita, num, sabe, meditar e tal, eu fico, ai, cara, não, sabe, acho que ainda não é o momento. Eu sou bem, bem covarde com isso, nessa questão de assumir uma religião específica e desenvolver esse dom dentro dessa religião né? eu procurei ajuda eu entendi pelo viés de várias doutrinas e ordens e, e, e linhas né? mas nenhuma delas eu assumi, nenhuma delas realmente fez completo sentido para mim até hoje olha que tem no mínimo uns 16, 17 anos que eu estudo esse tipo de coisa
0: e para você, teve algum impacto prático? O que, que você sentiu?
1: Ah, sim. Já teve, por exemplo, no, no início, da, quando eu tinha uns 16 anos, 15 anos. Quando isso acontecia, isso era depois seguido de um ataque de pânico. Sempre. Eu ficava em pânico. Eu tenho que avisar, eu não vou avisar, eu aviso, não aviso. Isso foi verdade, não foi. O que está que acontecendo? Eu estou louco. Sabe, isso acontecia sempre. Nas primeiros, nas minhas lembranças mais antigas Da minha adolescência, onde eu tenho bastante lembrança disso Eu tô louco Crise de pânico E aí com o tempo, depois Eu não vou tirar o, a, o mérito Da psiquiatria nisso, entende? Também não vou tirar esse mérito Com o tempo Essas crises de pânico pararam de acontecer E às vezes às vezes acontece De ser uma coisa uh, comum De eu olhar pro canto do olho ver Olhar pra frente do computador e só dizer assim... Ah, tomara que saia logo dali. Que não insista em me avisar. Okay peguei, a... ok, peguei a mensagem. Você já pode ir embora. Valeu. Sabe? E não acontece nada além disso. Eu tento interpretar aquilo. Às vezes eu encontro interpretação. Às vezes eu não encontro, mas que eu vi, eu vi. Né? Uh... Já vi com vestígio físico também. Que é engraçado. Eu... Teve uma época que eu não tinha cachorro, nem gato, nem bicho nenhum. Eu tava com a minha ex, ex em casa... E a gente estava olhando o filme no quarto nós ouvimos Caminhando assim no piso de cerâmica Como se fossem patinhas de um animal Eu não tinha bicho nenhum, um cachorro assim Sabe quando as unhas vão batendo na, na sim, cerâmica, sim, né? Sim. Eu não tinha bicho nenhum em casa E eu não tinha animal nenhum, nada Nem ela tinha, tinha levado e tal E a gente, poxa, que estranho, tem um bicho aí Entrou algum bicho dentro de casa Uh, levantei, sabe Fui ver se a casa tava aberta Tinha entrado o, ca o cachorro de algum vizinho Na casa trancadaça Era inverno, frio gigante do Rio Grande do Sul uh, Invernão, nada Poxa, não tem bicho nenhum aqui dentro Tô caminhando de pé no chão Assim, uh, de meia, né Minha meia fica toda molhada Aí eu vou Olhar para onde eu pisei Tem uma poça de urina amarela um Cheiro forte de urina de bicho sabe, uma coisa física, eu não tinha cachorro, a casa tava toda trancada, a... ela não tinha nenhum bicho ali com nós, não tinha como entrar, e os meus vizinhos que tinham animais, duas casas depois, não estavam naquele prédio, aquele prédio era até proibido ter bicho, sabe, então assim, uh... cara, vai explicar da onde que surgiu uma poça que não tava lá, que não foi a gente que fez, né, não tava lá, uh, e logo depois que a gente ouviu um animalzinho caminhando pela casa, sabe? Então assim, uh, ok, eu, ela ficou apavorada, eu disse, ok, isso acontece muito na minha vida, deixa eu buscar um plano lá e você quer isso aqui, sabe? Então assim, hoje em dia já não me dá mais, eu não entendi a mensagem, se era uma mensagem eu não entendi, não se aplicou a nada, nada aconteceu depois, mas foi um caso estranho que aconteceu, entende? Uhum. Que ficou uma, uma, um, uma prova física, sabe? Tipo, eu não tinha gambá, por exemplo, caminhando em cima do forro para deixar aquela poça aí no chão. E também, uh, o meu forro era era né, pedra, né? É, concreto, porque era um prédio, entende? Não tinha como acontecer, não tinha goteira naquilo também, sabe? Então, assim, ok, comum, aconteceu. Tem vezes que assusta, tem vezes que não. A gente aprende a conviver com isso. O impacto foi só me acalmar, entender isso de uma forma um pouco mais mais racional no sentido de que o okay, que está acontecendo e não ter crise de pânico, controlar um pouco as crises de pânico. Agora controlar essas visões, esses casos, não consegui ainda. Não tenho certeza se
0: vou conseguir um dia. A busca pela verdade é algo que faz parte do nosso entendimento como indivíduo e sociedade. Quando nos jogam um padrão de normalidade a ser seguido, o que fazer quando algo diferente começa a acontecer? A religião, e até muito antes dela, foi usada como uma forma de explicar as mazelas do mundo e fenômenos que não podemos compreender. Mas será que a religião tem monopólio desse entendimento?
1: E daí teve uma outra vez, que eu era um cara bem rebelde, eu era um, cara, um adolescente bem... Bem, né, era, curtia, sei lá, não, não é um pré-requisito, mas eu, eu usei algumas coisas quando adolescente, coisas leves, eu saía, fazia festa, bebia, ia muito em show de heavy metal, e muito em show de, de rock, enfim. E a gente tava <risos> voltando de, de Tupi assim, para Tupi né, transporte, a gente chama de Tupi que não sei como você chama aí, o transporte van, sei lá como é que é o nome estávamos voltando de Van de Porto Alegre para Taquara e um dos amigos meus disse assim meu vamos vamos dispensar a Van, vamos ficar aqui porque a gente tem sítio aqui que era pelo interior também e vamos fazer festa aqui amanhã a gente vai até tarde e, e eu vou comprar os negócios aqui né para a gente usar todo mundo desceu e eu já fiquei incomodado a gente desceu dispensou a Tupi que pagou o cara disse velho segue teu caminho até o centro da cidade a gente vai ficar pelo interior mas eu, eu desci pela influência das pessoas que estavam comigo, eu era mais novo. A gente caminhou por uns 5 km por uma estrada de chão até chegar no sítio dele, porque não, o cara da, do, do transporte, mano, não vou botar minha, meu carro nesse chão batido horroroso aí, vocês então, vocês querem descer aqui, vocês vão a pé. Vocês me pagaram pra trazer até Taquara, paga até Taquara, mas desço aí então, tá. Que a gente ficou, realmente os guris ficaram infernizando ele, metade do caminho pra ele parar lá. Enfim, a gente estava caminhando, como era a localidade de Morungava, que é um interiorzão, assim, na época era pior. Cinco quilômetros de chão batido, eu vi acompanhar a gente, uma pessoa, que foi uma das poucas vezes que eu vi também pessoas. Cara, era... eu, eu vou definir como uma coisa grotesca. A pessoa grande e alta... É... Sabe quando tu vê uma pessoa que faz bodybuilding e deu errado... Que a pessoa é toda deformada Sabe aquelas sim, pessoas que tipo, sim, injetam, sim. injetam óleo nos músculos, sabe? Fica toda esquisita, toda zoada Eu vi uma pessoa desse tipo caminhando com nós E uma coisa que ficou muito, muito clara pra mim É que a pessoa estava toda espetada com agulhas e com espinhos Ou coisas assim Ela, Como se a pessoa tivesse enrolado num tanque de agulhas E passado meio um monte de sabe, árvores com espinhos a Pessoa estava cravejada de agulha, seringa e, e espinhos. Eu vi aquilo, olhei para frente, olhei para baixo, ignorei. A pessoa estava toda, estava com sangue, sabe, tipo toda ralada, também machucada. Eu vi aquilo e eu fiquei incomodado. Eu fico incomodado até agora de lembrar pela situação toda. E a gente continuou caminhando até o lugar que a gente ia caminhar, até a casa e aquela pessoa, aquela coisa nos acompanhou, sabe? Quando a gente desceu do carro, aquela pessoa Apareceu, eu olhei, eu vi com o canto do olho, olhei e tava lá. A pessoa, ouvi nitidamente essa pessoa. Nos acompanhou até o lugar que a gente foi, entrou com nós, ficou num cantinho da sala, cara. E assim eu, eu sabia que tinha que não era uma pessoa, sabia que não estava realmente lá, sabia que meus amigos não estavam vendo, só eu estava vendo, sabe. Entrou, a gente sentou, todo mundo ficou no canto da sala, olhando e como se estivesse esperando acontecer alguma merda. Aí um dos meus amigos, tipo, não sei se pode falar isso ao vivo, Andrei Na época eu fumava maconha, né? Uhum. Não estava, não estava sob efeito, tá? Não estava A gente estava indo lá para fazer isso. Os meus amigos juntou na gaveta é, outras drogas piores. E quando ele fez isso, a minha reação foi olhar para aquela pessoa que estava lá no canto, que continuava lá. Eu conseguia ver todos os detalhes dela. E ver um sorriso, bem desagradável, sabe? Tipo, minha reação foi levantar, juntar tudo que eles tinham na mão, enfiar numa sacola, girar e jogar no meio do mato. Tipo, algumas pessoas desse desse rolê não falam comigo até hoje, por causa dessa situação, sabe? que eu joguei, eu, sabe? Tipo assim, vai dar merda, vai dar overdose, vai dar alguma bosta, alguém vai morrer aqui, por causa dessa droga que eles estão fazendo, literalmente, não vou deixar, cara. No momento que eu fiz isso, que eu arremessei tudo pro meio do mato, que ninguém ia entrar no meio do mato aquela hora da manhã pra buscar, e nem no outro dia, provavelmente. Simplesmente arremessei aquela quantidade de porcaria pro meio do mato. A pessoa sumiu. Tipo assim, não tenho mais o que fazer aqui. sabe, então assim, era uma pessoa grotesca, e provavelmente tava lá, sabe, como um aviso esperando dar uma merda, foda, e provavelmente daria, porque bando de adolescentes sem um pingo de autocontrole, e já se vê pelo que a gente tava fazendo, né, e cara, assim, tudo que tinha, tudo que tinha eu joguei fora, eu disse, mano, azar, eu, vou, eu vocês vão ficar aqui, eu vou ir embora. Eu não quero fazer parte disso, eu não quero estar responsável, mas aí eu avisei. Eu vi tal e tal coisa, eu, tal e tal coisa aconteceu, quando eu fiz isso, sumiu. Eu acho que se vocês insistirem em fazer besteira vai dar bosta, mas eu não quero estar envolvido nisso. Vocês estão avisados. Todo mundo viu da minha cara. Felizmente tá todo mundo vivo até hoje, graças a Deus. Quem sabe serviu para alguma coisa, ou quem sabe eles não acharam a sacola que eu joguei pro meio do mato. Mas essa foi uma das vezes mais grotescas junto com a do cachorro, assim, no meio da estrada. Então, às vezes parece um dom, um poder muito inútil, Andrei, para mim. Porque às vezes tu olha pra pessoa e diz cara, não vai, não faz. A pessoa ri da tua cara, vai e faz. E se ferra. E já aconteceu de, tipo assim, fulaninho, não vai lá que pode dar merda. Não vai lá que pode dar um problema. Eu sonhei ou eu fui avisado que vão bater em você na rua, você vai entrar numa briga. E a pessoa foi, apanhou, feio nunca mais conversou comigo, porque ela entendeu que eu tinha mandado alguém bater nela. Eu? <risos> assim, eu sabia que aquela galera ia bater em mim. Foi tu que mandou eles baterem em mim por algum motivo que eu não sei, não faz sentido na minha cabeça? mas tu mandou essa galera bater em mim, e tu te arrependeu, e tu me avisou antes, para eu não ir. Sabe, eu disse, cara, eu... eu não tenho por que fazer isso, eu não tenho por que mandar alguém me atender, eu gosto dessa pessoa, sabe, é um conhecido, entende? E nesse caso foi pior, porque, tipo, era um conhecido meu de trabalho, não era uma pessoa com que eu... Eu gostava dele, mas... gostava nele nos happy hours. No momento de trabalho a gente não se dava muito bem, mas era um cara que eu simpatizava sabe, e, eu cheguei... e foi aquela coisa incontrolável, velho, olha, olha só, tu tá com uma filha recém-nascida em casa, tu tá com uma esposa em casa, recém-teve filho, bicho, não vai jogar futebol hoje, mano, vai pra casa, sabe, quarta-feira, vai pra casa, não vai jogar futebol, porra, meu futebol te dou quarta-feira, bicho, tu vai apanhar, cara, não vai, eu, eu, eu sei disso, tô te avisando, tá, não vai, como é que tu sabe, ah, vai falar pra uma pessoa, com a qual tu tem contato, mas que tu não é íntimo, tipo assim, mano, eu, sei lá, sou sensitivo, sabe? Eu falei pro cara, bicho, eu senti, o cara foi, e o cara achou que eu tinha juntado galera pra bater nele.
0: Se a gente fosse colocar numa estatística, pode chutar, não tem problema. O quanto você acha que você consegue acertar nessas previsões? Você já interpretou uma mensagem que não aconteceu nada?
1: Cara tô tentando puxar da memória, já aconteceu de interpretar de eu entender uma mensagem errado. Tipo assim, eu entender que ia acontecer uma coisa comigo e aconteceu com outra pessoa. Né? Já aconteceu de interpretar que ia acontecer com uma pessoa e ia acontecer com outra. Não é tipo interpretar, entende, André? Eu não, tipo... <risos> eu não tirei... A... Como é que eu vou explicar isso? Eu não tirei a carta, um baralho de tarô, né? Interpretei a mensagem ou eu não olhei né, no fundo do meu copo de chá e, e, e li o futuro. Eu recebi, eu, eu vi algo, eu tive uma visão de algo, e automaticamente, naquele instante, é linkado a sensação a uma pessoa. Tipo assim, um exemplo, tá? Eu tô em casa. Aí, eu acho que isso vai explicar muito bem, tá? Eu tô em casa, entende? Mexer no computador. Aí passa correndo impossivelmente pelos meus pés no ornitorrinco. <risos> e eu liguei. Vai acontecer alguma coisa com o Andrei Entende? Entendi. Fazendo mais ou menos assim. Por quê? Porque uh, sabe o logo do site, um trabalho que eu acompanho que eu gosto, uma pessoa com quem eu converso às vezes. Entende? Liguei. Sabe tipo assim, ah, apareceu uma mulher loira na minha frente e sabe gesticulando alguma coisa que eu não sei o que, que é. E, mas a impressão que me deu Foi que vai acontecer alguma coisa com o fulano Que namora uma menina loira Não com a menina loira Porque não, a impressão que eu tive Foi do fulano que convive com essa menina loira Não especificamente com a menina loira Entende? Sim,
0: sim, às sim.
1: vezes é, a impressão vem automática E às vezes ela não é muito Concreta assim, sabe? Então já aconteceu de eu chegar pro fulano Fulano, olha só, que era bem amigo meu Vai acontecer x coisa e acontecer com o pai dele entende Eu tenho... É engraçado que eu tenho amigos que hoje convivem comigo bastante, assim, que são pessoas muito chegadas a mim, que às vezes eles aparecem aqui em casa, batem na porta, assim, tipo, e aí, meu, vai acontecer alguma coisa comigo na semana? Porra, não sei. <risos> sabe? <risos> eu, não, eu não tô aqui, sabe? Tipo, olhando na minha galeria de visões para ver o que vai acontecer com alguém essa semana. Acontece. Acontece, já acordei já acordei com uma pessoa no meu quarto, sabe? Tomei um susto absurdo e depois eu fui ver, eu fui sentir o que tinha acontecido e era um aviso, sabe? Não, não é uma coisa que eu espero, nunca, tu não espera, você não espera inquisição espanhola, eu não espero
0: acontecer. Entendi. É que eu pergunto naquele sentido, às vezes pode rolar aquilo do viés de confirmação. Quando a gente acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra e, porventura, acaba lembrando só do que acerta, porque é o que chama atenção.
1: Não pode achar exagero da minha parte, mas 100%. Porque o que, que acontece? Eu vou te explicar. Eu, eu vejo, às vezes, às vezes, passa 15, 20, um mês sem ver nada, mas eu vi algo e eu senti que tem a ver com Andrei. Andrei, aconteceu alguma coisa assim assado eu acho que pode acontecer X coisa contigo. Mas não acontece contigo, acontece com uma ira Mas é alguém ligado em ti É alguém da tua convivência é alguém, com quem... alguém que pra mim está linkado em ti Entende? Então assim, às vezes sim, eu interpreto O que vai acontecer com o fulano, aconteceu com o pai, com a mãe, com a namorada Mas aconteceu na vida do fulano uhum. É algo muito ligado a ele Provavelmente alguém muito importante a ele E às vezes gente que eu nem conheço
0: Entende? Uhum.
1: Acho que eu vou, eu vou fazer uma coisa que eu costumo fazer seguidamente quando alguém vem e me fala sobre isso, tá? Depois de muito tempo fugindo, depois de muito tempo querendo uh, implicar que isso era um problema psicológico e vendo que não é, sabe? Eu acho que não é nem pra quem não tem esse tipo de situação, mas é pra quem tem. Tipo, isso não é uma coisa normal, porque... <risos> Tu, provavelmente tu não é louco quem sabe seja né mas aí primeiro tu vai num psicólogo um psiquiatra e descobre isso aí depois né? se você não for não é loucura gente isso sabe entenda isso como como algo normal porque eu acho que é normal entende eu acho que é normal a gente ter esse tipo de aviso eu acho que quem sabe a gente ou perdeu alguma coisa no decorrer da evolução humana ou ganhou algumas coisas entende eu acho que isso é uma coisa normal Apesar dos meus conflitos com isso Seguidamente eu tento entender isso como normal E a partir do momento em que Se tu tem isso E tu entende isso como algo normal Ou mais próximo do normal possível Entende que não é um problema mental Que não é um problema psicológico A tua vida fica mais fácil Sabe, então assim Se tu for um psiquiatra Se tu viu não tem problema Tu não é esquizofrênico Tu não vê coisa Mas continua passando por esse tipo de situação é aquele é a me aceita que dói menos Sabe, eu acho que é só isso que eu posso acrescentar Pra pessoas que passam pela mesma coisa E às vezes tem vergonha ou acham que são outros, sabe
0: E é por isso que encerramos aqui com o Diego Em mais uma história Esse é o Criptologia Feito por mim, Andrei Fernandes É um projeto do site mundofreak.com.br E que só é possível graças aos nossos apoiadores Faça parte você também Acesse o apoia.se confidencial E contribua com o quanto puder mensalmente Semana que vem Teremos uma última convidada Que vai ser o ponto final dessa temporada Então, até lá